0: Quels sont les meilleurs et pires réseaux sociaux pour communiquer et attirer des clients Bienvenue ici Joignan aujourd'hui je m'attaque à mon classement top et flop des meilleurs réseaux sociaux pour développer sa clientèle et sa visibilité. Et ça me tient à cœur parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est un gros casse-tête pour beaucoup d'entre vous. Sur quel réseau social aller, où faire du contenu, où trouver des clients, je galère, etc. Je ne sais plus quoi faire. Ok, bon, on pose les choses. Encore une fois, là, par contre, très important, le classement que je vais vous donner par rapport à mon expérience de plus maintenant de 15 ans sur les différents réseaux est purement subjectif par rapport à mes résultats et ma personnalité. Et vous allez comprendre, justement, l'un de mes plus grands messages, c'est pas de vouloir être partout, c'est de trouver justement le réseau qui vous correspond bien entendu, là où sont vos clients et comprendre aussi les codes. Là, j'ai fait une petite sélection et vous allez comprendre, je vais être très concis sur, en gros, avantages, inconvénients, mais surtout le classement dans lequel je donne. Je vais commencer par le meilleur, celui que je trouve vraiment pour moi, en tout cas, meilleur pour acquérir des clients, mais aussi pour avoir des résultats et le pire de tous. Et le pire, vraiment, ça va être vraiment pas populaire de tout ce que je vais vous dire, parce que le pire que j'ai choisi, je le déteste et vraiment, j'ai essayé mais j'y arrive pas. <rire> j'y arrive pas euh, et je crois qu'il y a un point aussi où j'ai réalisé quelque chose. Avec beaucoup de mes clients, euh, on discute parfois et je me rends compte qu'on a un peu le même avis parce que je pense qu'on attire les personnes qui nous correspondent et je dis beaucoup à mes clients, écoute, c'est de la communiquer quelque part, il faut au moins, ça apporte de la joie. Parce que faire du contenu pour faire du contenu, ce n'est pas intéressant. Je crée du contenu maintenant depuis 15 ans, plus de 15 ans même. J'ai commencé avec un blog en 2008 pendant que j'étais étudiant. Ensuite, je suis allé, euh, j'ai commencé euh, à faire beaucoup de, de tweets parce que Twitter commençait à exploser euh, 2010-2011. Euh, ensuite, je me suis mis à la vidéo, au podcast, etc. Donc, je vais vous en parler. Mais euh, c'est vrai que j'ai vu les réseaux sociaux exploser et je fais partie de la génération qui a exploité et utilisé ces différents réseaux et bien entendu il y a les nouveaux arrivants j'en parlerai rapidement il y en a plein d'autres mais là je vais focaliser sur les principaux encore une fois et vous me direz vous en commentaire votre avis votre opinion et encore une fois je dis pas il y en a qui vont vous dire et ça soyez vigilant et ça ça me, ça me fait péter un câble j'en ai marre j'en ai marre vraiment je vous le dis gens qui disent ouais mais ça c'est le truc tu dois être là parce que c'est là quel machin etc la ferme vraiment. Et là, je suis désolé, c'est un coup de gueule parce que c'est putains de marketeurs qui passent leur vie à dire, voici le nouveau réseau social, c'est là qu'il faut aller, c'est là que ça marche et tout. Putain, les mecs, vous nous sortez le même truc tous les six mois dès qu'il y a un truc qui sort. C'est bon, on se calme. Moi, je parle en tant qu'entrepreneur qui a un vrai business, des vrais résultats, des vrais clients, depuis maintenant largement plus d'une décennie donc ce que je vous donne là c'est pour ceux qui veulent avoir un business pas juste ceux qui veulent devenir entre guillemets influenceurs c'est un business ouais mais je pense que ceux que je touche n'ont pas dans ce délire là et puis surtout ceux qui veulent avoir des vrais clients et qui fait faire du contenu bref vous avez compris moi je suis pas de l'école euh, voici le meilleur truc universel c'est à vous de trouver ce qui est bon pour vous et surtout ce qui vous donne de la joie et vous allez voir que plus on va descendre dans le classement moins mes yeux y brillent et moins ça me donne envie de publier dessus <rire> allez c'est parti voici mon classement et juste avant un petit point super important en descriptif si vous me connaissez pas d'ailleurs hein, pour ceux qui me connaissent pas j'ai commencé direct euh, je suis entrepreneur vous l'avez compris depuis 2008 et surtout bah, euh, je propose aussi des programmes et des consulting et si aujourd'hui vous voulez booster votre visibilité votre communication bah vous avez des ressources en descriptif vous avez un programme où je donne tous mes secrets sur du contenu qui vend mon école c'est pas l'hyper visibilité la popularité et faire plein de vues c'est d'avoir même avec peu d'audience des résultats donc avoir du contenu qui vend avoir un contenu qui vous interdit clients. ça vous intéresse et si vraiment vous n'aimez pas faire du contenu, vous n'avez pas envie d'aller sur les réseaux et vous, vous voulez trouver d'autres stratégies marketing, d'autres portes pour développer votre business, j'ai mis aussi en euh, contenu exclusif sur comment vendre quand on n'aime pas vendre et qu'on n'aime pas s'exposer et notamment les stratégies d'influence et de marketing pour les introvertis. ça vous intéresse, voilà, c'est en descriptif. C'est le mieux à faire si vous voulez aller plus loin sur ce que je vais vous dire et que vous voulez mes stratégies euh, que j'ai élaborées, testées et affinées pour vous aider sur le long terme. Vous êtes prêts On y va On va commencer par mon préféré. Alors, on va dire « Ouais, mais c'est pas un réseau social. » Non, c'est un réseau social. C'est clairement un réseau social parce que euh, c'est devenu un réseau social. Mais sans l'être vraiment. YouTube. YouTube. Alors, pourquoi, moi, aujourd'hui, j'estime que YouTube est le meilleur canal de communication Je vais vous le dire de façon très simple. C'est celui qui est le plus rentable sur mon business depuis dix ans non-stop. C'est le seul sur lequel j'ai des résultats depuis dix ans, depuis dix ans. Donc, à un moment, on se dit, bon, c'est peut-être ton truc. <rire> Et je ne parle pas, en fait, moi, je n'ai pas une stratégie de YouTube de faire beaucoup de vues, d'avoir de une croissance astronomique. Ma stratégie YouTube, c'est vraiment une grosse part de référencement. Au-delà de toute la partie, euh, moi je kiffe faire des vidéos, je kiffe partager comme là, je kiffe euh, euh, donner de la valeur et ça ne me prend pas d'énergie de partir sur un tournage pour YouTube, que ce soit un format posé, simple, que ça soit un format beaucoup plus travaillé, euh, du vlog, etc. Je kiffe. Donc il y a déjà la joie, c'est important. Mais aussi YouTube, il y a un truc qui est magique, c'est que quand vous postez une vidéo, elle peut flopper dans la semaine. Et vous savez pas pourquoi, euh, trois mois après, quatre mois après, elle explose à la terre du trafic. Et moi, j'ai des anciennes vidéos qui datent de cinq, six, sept ans, qui me ramènent des clients encore aujourd'hui. Et on peut se dire, mais je les supprime, euh, j'aime pas la forme, c'est pas dans mes standards d'aujourd'hui, etc. Mais c'est ok. Moi, je fais pas du YouTube divertissement, je suis pas YouTuber, mais je, je plus un YouTube éducatif pour du business en plus, plus en plus le côté un peu atypique et encore plus dans la niche. Bref, qui fait que. J'ai des vidéos qui font des centaines de milliers de vues, j'ai des vidéos qui font des dizaines de milliers de vues, j'ai des vidéos qui font des milliers de vues, j'ai des vidéos qui font des centaines de vues, j'ai des vidéos qui n'arrivent même pas à 100 on ne sait pas pourquoi. voilà. Mais euh, c'est YouTube, ça reste quand même vraiment vraiment un canal d'acquisition qui est très puissant sur le long terme. Un effort qui est mis pour faire une vidéo YouTube, ben c'est quelque chose qui peut tourner pour vous pendant des années. Et c'est le meilleur investissement du monde. Avoir, c'est vraiment le référencement. En plus, comme c'est Google, c'est comme faire ce qu'on appelle du SEO. Donc, ça veut dire de l'optimisation pour les moteurs de recherche. Ça veut dire que les gens, quand ils tapent un truc, ils vous trouvent. Bah, YouTube, c'est ça. Recommandation, euh, moteur de recherche, etc. Donc, aujourd'hui, moi, YouTube, j'estime que c'est euh, aussi ce que je consomme le plus. Je regarde énormément de vidéos sur YouTube, mais de tout, hein, vraiment de tout. On trouve de tout. Et je crois, et c'est un déclic que j'ai eu, c'est que la meilleure plateforme sur laquelle communiquer est aussi celle qu'on consomme le plus. Ça va paraître bizarre. Et vraiment, YouTube, c'est ce que je consomme le plus, vraiment. J'ai même YouTube Premium euh, parce que je kiffe, j'enregistre des vidéos, je les vois, je les écoute parfois, des podcasts sur YouTube. Mais YouTube, moi, c'est le gros plus. Le moins, c'est que ça peut être frustrant, ça peut être la, plus l'algorithme. Des fois, ils vont mettre beaucoup en avant vos vidéos, des fois non, mais ça, c'est tout tous tout les réseaux. Et puis aussi, YouTube, euh, ce qui est moi peu je peux trouver triste c'est que ce qui est beaucoup mis en avant c'est ce qui est très populaire. C'est devenu la télévision. C'est vraiment devenu la télévision, c'est les codes de la télé et euh, moi je, comme je dis je suis pas YouTuber, c'est pas mon game, mais je trouve que euh, on a perdu le côté découverte, le côté trouver des petites pépites, des petits créateurs, des trucs sympas. Donc ça c'est un peu voilà noyé dans une norme des codes, mais ça, c'est tous les cycles de vie des réseaux, mais je trouve qu'on peut quand même trouver, y trouver encore de plus en plus de pépites. YouTube, de loin. Le deuxième, j'en ai vite fait parler, il y en a qui vont encore une fois me dire, mais c'est pas un réseau social. Alors, pour le coup, ce n'est pas un réseau, mais je voulais sortir un peu de l'aspect réseau, parce que sûr, ça va vraiment être des réseaux sociaux, mais euh, apporter aussi des canaux de communication, on va dire, dans nos activités de vente, euh, d'expertise notamment, parce que je touche beaucoup de gens qui vendent leur expertise ou leurs produits. Euh, ça peut être aussi des artisans ou des artistes, etc. Donc, on est sur, OK, des indépendants qui se vendent. Le podcast, c'est le deuxième format de contenu que j'écoute le plus. Euh, et d'ailleurs, hein, j'en profite, hein, si euh, vous ne me suivez pas sur le podcast Game Entrepreneur, bah, suivez-moi, je suis sur Spotify, iTunes, etc. Vous avez le lien en descriptif. Et d'ailleurs, je pense que je publierai ce que je fais parfois. Il y a des formats comme celui-ci qui sont plus posés, que je publie sur YouTube, mais également que je mets en podcast parce qu'on peut l'écouter sans que ça empêche de profiter de la valeur qui est apportée. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse pour vous dire que le podcast, c'est pas hélas un réseau social, entre guillemets. Et là, je vais me faire taper dessus, mais je voulais quand même le placer en disant que ce qui est bien avec le podcast, c'est que les gens passent du temps avec vous. Et on utilise un des leviers les plus puissants et plus puissants que la visibilité, c'est la fréquence. Les gens passent du temps avec vous et vous écoutent souvent. Et quand quelqu'un vous écoute euh, en voiture, beaucoup d'entre vous m'écoutent en voiture, je l'apprends euh, à travers nos échanges, euh, quand vous l'écoutez euh, pendant que vous faites autre chose, pendant le sport, le ménage et tout, vous êtes, vous êtes avec les gens. Moi aussi, j'ai beaucoup de mes programmes, notamment des formations qui sont en audio, et mes clients disent « c'est cool, je peux écouter, en faisant autre chose, je peux réécouter, ça me permet de changer mon mindset, d'avancer, etc. » Donc, c'est ça. Donc, c'était l'audio, mais je n'avais vais pas m'y attarder parce que ce n'est pas vraiment un réseau social. Le troisième. Alors, j'ai hésité. Hein. J'ai hésité entre ce troisième et le quatrième, mais c'est maintenant, aujourd'hui, la même société. Société qui s'appelle maintenant Meta et non plus Facebook. Et j'ai hésité. J'ai hésité entre celui-là et le suivant, mais je l'ai refait passer en haut pour une raison que vous allez comprendre. En fait, Facebook j'ai détesté pendant longtemps. Il y a un moment, j'ai pas aimé la tournure et j'ai supprimé, en fait, j'ai viré mon profil où j'avais beaucoup de contacts, notamment dans mon industrie. J'en avais marre. Et je crois que maintenant, ils sont tous sur, le, sur celui que j'ai mis dans mon flop, le tout dernier. Facebook, ce que j'aime, c'est que leur plateforme publicitaire, on dira ce qu'on veut, elle est puissante. Quand on le fait bien, qu'on maîtrise bien et je maîtrise bien aujourd'hui, elle est extrêmement puissante. De même, j'ai retrouvé un reach sur ma page Facebook qui était perdu depuis un petit moment, qui est impressionnant. Beaucoup en fait, ce n'est pas tous les posts, encore une fois, mais j'ai des posts où il y a beaucoup d'interactions et j'ai même fait des mini-buzz. Alors, je ne sais pas quand vous verrez, parce que c'est très aléatoire. Il y a des fois, ça... il n'y a rien qui se passe. Des fois, il y a beaucoup de monde. Mais il y a un moment, il n'y avait vraiment rien. Peu importe ce que je post postais, il n'y avait rien. Et il y a beaucoup, parce que moi aussi, j'ai des stats et j'ai du tracking beaucoup de mes clients viennent de Facebook. Et ils ne viennent pas de Facebook Ads, pas de la publicité. Ils viennent vraiment de Facebook dans ma page. Donc, je me suis dit, ah ouais, mais il y a quand même un truc. Euh, et l'ambiance s'est apaisée. Alors oui, quand on fait de la pub et tout, on se tombe tous sur euh, des, des, des cas pas possibles. Mais Facebook s'est beaucoup apaisé. Facebook est devenu... Euh, plus agréable, les outils de modération sont bien. Enfin, j'aime bien comment ils ont ils sont un peu remis en question. Alors, on va se dire, oui, ça a été déserté, etc. Mais il faut savoir que ma clientèle, et je parle d'attirer des clients, ma clientèle, euh, elle a en moyenne entre 30 jusqu'à 60. Donc, c'est des gens qui sont encore sur Facebook. Et celui qui va suivre, j'ai parlé de méta, bah, Instagram. Alors, Instagram, je suis mitigé. Instagram, j'aime bien. C'est-à-dire que Facebook, Instagram, c'est des réseaux où quand je poste des trucs ou quand j'y vais, c'est très neutre. C'est ni de la grande joie, ni du dégoût et de saouler. Donc j'estime que aujourd'hui, moi, Facebook et Instagram euh, sont deux plateformes qui permettent d'avoir une bonne découverte à travers sa communauté, à travers le partage, à travers les gens qui vont tomber dessus. Donc je trouve que c'est intéressant. Alors, Instagram, je suis pas euh, le plus grand des fans dans le sens. Euh, consommateur je consomme pas beaucoup beaucoup d'Instagram de, scroller des, des, des reels et tout euh, c'est un peu comme celui qui va suivre les formats courts c'est pas mon délire je sais que YouTube aussi a les shorts alors nous on le propose on propose euh, des shorts des TikTok et des Insta des, des reels ou des reels c'est pas comment on dit euh, mais c'est clairement pas le truc que moi je préfère même créer je préfère parfois mettre des extraits de vidéos, de conférences, mais créer euh, des trucs en une minute, c'est pas mon délire. Moi, j'aime bien prendre le temps, comme là, euh, euh, développer les trucs. Donc ça, c'est vraiment mon avis. Euh, Instagram, c'est quand même puissant. J'ai des clients qui ont des bons résultats dessus. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me découvrent dessus, à travers également la pub de Meta, mais à travers aussi certains posts et partages. Mais euh, je dirais que c'est pas le réseau où je mets le plus d'énergie. Donc voilà un peu pour Insta. Et l'autre qui suit, c'est TikTok, alors TikTok, euh, je ne sais pas quoi en penser. J'ai des TikTok qui ont fait des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers de vues. Il des... y en a un qui, au moment où j'enregistre est pas loin du million, et je pense qu'il va l'atteindre. Mais en termes de ce que ça m'a rapporté, hein, en termes de clientèle, euh, pas grand-chose. Donc, euh, pour moi, c'est encore trop tôt pour se dire, encore une fois, beaucoup disent, oh, mais c'est l'opportunité, machin. Mais ça dépend qui est ta cible. Alors oui, c'est un investissement pour l'avenir, pour les plus jeunes et tout, mais euh, moi, ma cible, elle n'est pas du tout, du tout euh, moins de 30 ans. C'est très rare. Je dis j'en ai très rare, mais vraiment, je parle de mes clients, mes plus gros clients. Ils sont très rarement en dessous de 30 ans, contrairement à ce qu'on pourrait penser, comme quoi. Mais euh, je trouve qu'il y a eu des opportunités dessus, c'est intéressant. Mais par contre, euh, on peut travailler pour avoir un feed TikTok intéressant avec leur algorithme. Mais ça vole pas haut. Et puis, on est en train de voir comment c'est en train de dérailler le niveau d'attention de cette nouvelle génération, même de l'ancienne génération qui est dessus. Donc, TikTok, très partagé. Euh, pour l'instant, je suis en test. Je suis très neutre. Mais euh, voilà, ça peut être intéressant. Celui qui va suivre, alors celui-là, <rire> vraiment, je suis entre le très dark et énormément d'opportunités. C'est-à-dire que c'est celui qui est vraiment, c'est le yin et le yang c'est euh, tout ou rien c'est Twitter Twitter ça a été l'un des premiers que j'ai mis en avant et que j'ai utilisé quand j'ai lancé mon business avec mon blog à l'époque j'avais euh, réussi en très peu de temps à avoir des milliers d'abonnés sur Twitter euh, il se passait des trucs intéressants il y avait beaucoup de trucs sur le web marketing et tout puis c'est devenu Twitter le réseau où les gens se lâchent, le réseau de la haine, de la polémique, du n'importe quoi, de la médiocrité, euh, de la politique bas niveau, de, euh, du harcèlement. Bref, Twitter, c'est devenu l'humanité. On peut avoir le meilleur comme le pire et le très, très dark. Et je crois que ce serait dur de dire que j'y vois pas une opportunité parce que j'ai réussi à me faire un Twitter, notamment anglophone, qui est très, très, très qualitatif où j'ai des trades vraiment intéressants et tout. Moi, je ne vais pas sur le Twitter actualité, politique, polémique. Vous voyez les trends, surtout en France, c'est que les trucs négatifs. Non, moi, je vais sur le Twitter qui apporte de la valeur. On peut nettoyer, etc. Mais, pour ça que je suis mitigé. On peut avoir du très, très bon, comme ça peut être la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc, Twitter, d'ailleurs, je vais faire une petite confession. Twitter est plus dans ma stratégie anglophone que francophone. Mais, ça a été un réseau quand même que j'ai pas mal exploité à ses débuts, donc début des années 2010, où j'étais très content. Et puis après, c'est quand… En fait, comme tout, tout réseau, dès que la masse commence à l'adopter, c'est là que les problèmes arrivent. Et le dernier, alors le dernier, euh, là, oh là 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 là, LinkedIn. <rire> LinkedIn. Oh là là, j'ai essayé, j'ai essayé. C'est le seul réseau social sur lequel, dès que je vais, que je vois mon feed, je suis saoulé. Ça peut paraître euh, méprisant, mais je trouve que LinkedIn, c'est pour moi la plus grande médiocrité du marketing. Quand je vois les, les posts, tout le monde parle de la même façon, tout le monde utilise le même storytelling. C'est soit, euh, moi, ben, contrairement à un Dos, je ne gagne pas encore 10 000 euros par mois, machin, machin, mais, regarde, moi, mais, c'est génial. Ah, moi, mais, je suis au top du game, j'ai gagné, voici ma stratégie qui m'a fait avoir tard, fais comme moi. Euh, Sinon, en fait, c'est tout ou rien, c est, c est, on, on dit « ouais, c'est pas lisse », mais non, moi, je trouve ça lisse parce que c'est tout le temps les mêmes trucs et c'est tout le temps polarisant et c'est tout le temps le même storytelling, c'est tout le temps la même accroche avec l'espace et le truc pour te teaser. En fait, quand je vais sur LinkedIn, j'ai l'impression de voir des gens qui sont entre eux et qui sauto mais tu vois pas ce qui se passe. Je vois pas la valeur, en fait. Je suis désolé, mais c'est je vois pas la valeur. Je, je suis saoulé et je ne sais pas pourquoi, si je dois refaire mon réseau ou quoi, mais j'ai essayé de poster des trucs. Je me suis pris une fois un méga harcèlement de euh, la part d'une page qui se fait justicier de LinkedIn. Ça avait soi-disant rien à faire sur LinkedIn alors que tous mes clients et tous les gens m'avaient défendu. parce que je, voilà, Ils sont tombés dessus parce qu'ils ont dit t'as tu n'as rien à faire sur LinkedIn. Euh, LinkedIn représente tout ce que j'ai fui quand j'ai décidé de devenir entrepreneur. Ça a été un déclic pour moi, ça. J'ai fui le monde corporate. J'ai fui l'espèce de monopensance où tout le monde fait la même chose et parle de la même façon. J'ai fui euh, la défense à Paris. Je ne voulais pas y finir après mon école de commerce. Euh, j'ai fui la startup nation française. <rire> le monde, je ne sais pas. Je, je, ça me saoule. Non, mais encore une fois, je vous dis, c'est mon opinion. Et là, ils sont très heureux. Ils disent « Ouais, mais j'ai des clients et tout. »« Je vais sur le truc. Ça ne me met pas en joie. » Je, je pose du contenu qualitatif, ça prend pas. Je, euh, je mets des efforts, j'interagis, euh, les gens ils j'aime pas leur façon de penser, etc. Qu'est-ce que je vais aller foutre là Même si ça m'apporte des clients, qu'est-ce que je vais faire sur un truc qui me saoule Et c'est ça aussi, c'est qu'il y a gens, ils vont sur un truc parce qu'ils se disent c'est opportunité de business. Mais moi, ouais, si le business, il n'y a pas du kiff, il n'y a pas du sens et il n'y a pas euh, un aspect qui me met en joie, ça ne m'intéresse pas. J'ai tellement tous les autres trucs qui me rapportent des clients. Qu'est-ce que je vais aller perdre mon temps là Non, en fait, LinkedIn, moi, ma stratégie, c'est plus trouver parfois des partenaires, des trucs comme ça, euh, plus du réseau. Mais la partie euh, prospection, client. Voilà, et puis je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais t'as pas compris le truc, il faut que tu fasses comme ça mais c'est une réelle opportunité, encore une fois je vous ai dit, c'est bon euh, moi les discours c'est là qu'il faut aller c'est ça qui marche et il faut que tu le fasses c'est un truc que je méprise dans le monde du marketing parce que le marketing c'est qui est ta cible, où elle est, où t'es bon pour l'attirer et vas-y voilà, peut-être que LinkedIn je suis pas bon dessus et franchement je vous le dis j'ai pas envie de devenir bon dessus donc je ne sais pas je ne sais pas la suite euh, soit je vire tout je crée un compte anglophone et je me focalise dessus parce que encore une fois LinkedIn comme Twitter euh, la partie anglophone je la trouve cool la partie euh, francophone bah, je viens de vous dire tout ce que ça représente, tout ce que je déteste et que j'ai fui quand j'ai voulu devenir entrepreneur. Et comme je vous disais au début que j'ai l'impression que tous les gens de Facebook ont migré sur LinkedIn, je crois que tout ce qui me saoulait à l'époque sur Facebook est arrivé sur LinkedIn. Voilà. <rire> j'ai pas été tendre pour le dernier. Je vais me faire plein, plein, plein de copains. Mais encore une fois, c'est mon avis. Vous êtes libre. C'est inutile. Enfin, mettez votre énergie à me forcer d'utiliser une plateforme ou de mieux l'utiliser. Je m'en fous. Moi, ouais, je partage ma, ma vision des choses. Trouvez le truc qui vous correspond, si ça marche pour vous, tant mieux, allez-y, au lieu d'essayer de convaincre les autres. Moi, là, je ne suis pas dans une posture de convaincre, je suis dans une posture de vous montrer que ça se trouve, le classement va être totalement différent pour une autre personne. Ça dépend de votre personnalité, de votre business, de votre clientèle, de votre énergie, de là où vous vous sentez bien. Donc, pour moi, c'est vraiment ce classement. Le top du game, YouTube, pour moi, je kiffe. Euh, c'est euh, l'investissement long terme. Je pourrais continuer à faire du YouTube, même si je faisais 10 vues parce que je kiffe ça. <rire> euh, le podcast aussi, euh, c'est un bon canal, euh, on va dire, sur le long terme. Et moi, j'aime bien aussi d'écouter les podcasts. Facebook et Instagram, donc méta, je vais mettre les deux ensemble. Euh, pour moi, il y a du réel potentiel. On dit que c'est vieillissant, mais pour moi, euh, ils arrivent quand même à apporter des choses intéressantes. On a des belles découvertes. Euh, TikTok, point d'interrogation on, ça dépend TikTok il y a tout et rien donc il faut trouver peut-être son angle moi j'ai trouvé un truc qui a marché avec une formule qui marche très très mal sur TikTok au niveau du business il n'y a pas un impact énorme on verra sur le long terme moi encore une fois euh, j'investis aussi sur le long terme pour voir ce qui se passe Twitter nickel en anglophone francophone euh, pour moi c'est niet et LinkedIn je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. <rire> voilà pour mon top flop réseaux sociaux, pour mon classement. Je voulais le faire de façon spontanée, je voulais le partager comme ça avec vous. J'ai eu l'idée hein, comme ça, et je me suis dit ah tiens ben à la base j'avais commencé à écrire un petit texte sur ça euh, et je me suis dit tiens pourquoi le pas, pas le faire comme ça pour le partager de façon beaucoup plus posée et longue et à vous de trouver celui qui vous correspond. Et si vous voulez trouver celui qui vous correspond, si vous voulez ma stratégie pour créer du contenu qui vend. Quelle que soit la plateforme. Vous avez les infos en dessous. Et si vous voulez ma stratégie pour trouver des clients sans avoir à faire du contenu, sans avoir à s'exposer, sans avoir à aller sur les réseaux sociaux, c'est également en descriptif. Donc allez voir, kiffez. <rire> et puis euh, n'oubliez pas ce que j'ai dit. Je crois qu'on est tout le temps. Vous devez, en fait, je sais que j'aime pas focaliser sur eux, mais moi, ça me saoule depuis des années. Il y a, vous avez tout le temps des marketeurs qui vous disent voici le truc, voici ce qu'il faut faire, il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses comme ça, ou ils vont vous vendre le truc pour avoir, mais généralement, je vous dis, je fais du marketing depuis 15 ans maintenant, le marketing fonctionne quand il y a une sorte d'alignement, quand on est sur une plateforme, qu'on comprend les codes et où on est ok avec ces codes et où on se sent bien. Ceux qui se sentent bien sur LinkedIn, encore une fois, tant mieux pour vous, moi je ne m'y sens pas bien. C'était pas bien à un endroit, qu'est-ce que tu vas y foutre Également, faut aussi voir le long terme. Ça veut dire que créer une communauté, une audience, c'est bien, mais moi, tous ces trucs-là, mon business ne dépend pas d'eux. Mon business, il dépend de mes listes d'emails et de ma réputation. Ce qui veut dire que euh, si demain, on casse mon compte Instagram, ma page Facebook saute, mon YouTube est, est, est arrêté, mon business continue à tourner. Alors que pour beaucoup, si c'est juste ça et votre audience elle est là, ça ne vous appartient pas. J'ai déjà eu des problèmes avec YouTube. Pour avoir quelqu'un, c'est compliqué. J'ai déjà eu des problèmes avec Facebook. Pour avoir quelqu'un, c'est compliqué. Donc, quand vous avez ce type de problématique sur des gros, gros, gros géants comme ça, comprenez que ces données-là ne vous appartiennent pas. Quand vous avez une vraie liste de clients, une réputation, un réseau, quelque chose de concret, des choses où vous avez vraiment du concret et pas un truc virtuel qui appartient à d'autres personnes, bah là vous avez un vrai business donc n'oubliez pas que ça c'est bien d'avoir des gens sur les plateformes mais il faut aussi qu'elles sortent et qu'elles vous suivent vous euh, sur ce que vous, on peut appeler sur ce sur quoi vous êtes propriétaire voilà c'est le mot vous devez être propriétaire donc ça c'est un point et puis le dernier point aussi n'oubliez pas que ça sert à rien de vous disperser. Si vous faites quelque chose, faites-le bien. Ou sinon, euh, faites avec une équipe ou trouvez un process, mais euh, ça sert à rien de disperser votre énergie et d'aller faire un petit peu de chaque sans trop savoir ce que vous faites. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Et si vous voulez des stratégies euh, pratiques et plus avancées, je vous mets les éléments en descriptif. Plein de succès à vous. N'oubliez pas d'aller vers ce qui vous donne de la joie, qui apporte de la valeur et qui vous donne l'enthousiasme de créer un contenu où ça va beaucoup plus rayonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.